0: Willkommen zu meinem Podcast und alaikum bei Liebe für alle, Hass für keinen. Ich bin Hannah karwana moment und freue mich, dass du dabei bist. Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Liebe für alle, Hass für keinen. So, so schön, dass du da bist. Heute geht es weiter mit der Sira und zwar haben wir ja in der letzten Folge, habe ich darüber gesprochen, wie Mohammed Sallam sich als Geschäftsmann entwickelte, wie er in den frühen 20ern startete, Geschäfte zu machen und sich dafür erstmal einen Geschäftspartner suchte und später dann auch für Khadija bint Khuvelit Radilahu Anha, ja, Geschäfte machte, weil sie eben sehr wohlhabend war und ihr Geld dann in Business investierte und Muhammad Sallam wurde von dem Bodyguard von äh, Khadija bin anha begleitet, das war Maisara und als Muhammad Sallam von der Geschäftsreise zurückkam, war Khadija anha sehr begeistert, weil sie eben ja sehr viel mehr Geld ähm, zurückbrachten, wie das eigentlich üblicherweise der Fall war. Und auch als Maisara ihr, ihr von den Besonderheiten erzählte, die er auf der Reise mit Mohammed Sallam erlebte, also zum Beispiel, dass sie ja zum einen viel, viel mehr Geld verdienten und zum anderen auch, dass sie auf dem Rückweg, er bemerkte wie ein schatten momis die ganze zeit ja überdeckte und ja, Khadija Redelahu Anha war auf jeden Fall sehr begeistert, auch von dem Charakter und der Ehrlichkeit von Momes Sassolom und war daher auch an eine Hochzeit interessiert und sprach das dann auch mit, ja, ihrer Familie ab und auch mit ihrer besten Freundin Nafisa, die dann Momes Sassolom die ganze Sache auch erzählte und wissen wollte, was Momes über Khadija Redelahu Anha dachte. Als Nafisa dann von Muhsin gehört hatte, dass er auch Interesse hat an Khadija Huanha und ja ihren Charakter auch sehr geehrt hat, gingen sie dann zusammen zu ähm, Khadija und Khadija Radila Huanha ja, erzählte dann Muhsin dass sie an ihm interessiert sei und ihn heiraten, ähm, ihn gern heiraten würde aufgrund eben der Familie, der guten Familie, die er hatte und auch, ähm, dass er unter den besten Menschen ist und sie preiste auch seine Ehrlichkeit und seinen exzellenten Charakter und wollte ihn dann halt aus diesen Gründen heraus heiraten. Und auch Mohammed ähm, sagte zu Khadija Radelahu Anha, dass sie eine sehr ehrliche und sehr ehrenhafte Frau unter den Quraysh sei und preiste auch ihren Charakter und deswegen... Um, genau, das war das Gespräch und die Onkel stimmten auch der Hochzeit zu. Und sie gingen dann zu dem Haus von um, Khadija's Onkel bzw. Vater. Und Hamza Radilahu Anha, also der Onkel von Momessy Sallam und auch der Milchbruder, also die beiden hatten ein sehr enges Verhältnis auch, weil sie eben vom Alter her sehr nahe sich waren. Genau, und Hamza Radilahu Anhu. Um, sprach dann für Momesses dass sie Khadija anha sehr gerne als Ehefrau für Momesses haben möchten. Und genau Khadija anha sprach für sich selbst, weil sie hatte schon zwei Hochzeiten hinter sich gehabt, sie war verwitwet und genau deswegen hatte sie keinen Wali, der dann für sie sprach und genau sie sprach dann ähm, für sich selbst. Und so wurde das Nika die muslimische Hochzeit besiegelt und genau das Macher waren 20 Ziegen bzw. 20 Kamele. Und diese Menge, also diese 20 Ziegen bzw. 20 Kamele, ist eine sehr akzeptable Menge. Also ist jetzt nicht extrem viel, aber auch nicht extrem wenig. Es ist so der Mittelwert. Genauso wurde die Hochzeit zwischen den beiden ja, versiegelt und sie waren auch 25 Jahre miteinander verheiratet und in der Zeit hatte Mohammed Sessalam keine weitere Frau also Khadija ähm, Anha war die ganze Zeit an Mohammed Sessalams Seite und Mohammed Sesslam nahm sich auch keine weitere Frau und äh, von Khadija Anha hatte Mohammed Sesslam sechs Kinder es waren zwei Söhne und vier Töchter und als erstes, also der erste Sohn war Qasim. Deswegen war Moyseslom auch als Abul Qasim bekannt, also der Vater von Qasim. Nur leider starb Qasim, als er ein paar Jahre alt war, schon wieder und genau das war das erste Kind, was Moyseslom unter die Erde bringen musste. Nach Qasim folgten dann seine vier Töchter. Um, als erstes kam Zainab radiallahu anha auf die Welt, danach Ruqayya um, und danach Umkulthum. Und Ruqayya und Umkulthum waren beide mit Uthman ibn Affan später verheiratet. Also, Ruqayya war zuerst mit Uthman ibn Affan verheiratet, sie starb jedoch nach Badr, also direkt nachdem sie wieder zurückkamen in Badr. Ähm, verstarb sie und Uthman ibn Afwan hat dann um Kulthum geheiratet und deswegen wird er auch als der mit den ähm, zwei Nur bezeichnet, weil er eben zwei Töchter des Propheten wassalam, geheiratet hatte. Und die letzte Tochter war dann Fatima radiallahu anha, und genau alle haben auch den Islam akzeptiert, deswegen habe ich jetzt auch immer gesagt, Radi anha und das letzte Kind, was Moisar Sallam von Khadija Radilahu anha bekommen hat, war der Sohn Abdullah und er hatte auch den Spitznamen Ataib gehabt und er starb ganz kurz nach seiner Geburt. Und an dieser Stelle, ja, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass es jetzt zwar nur eine Erzählung ist, okay, der hatte so und so viele Kinder und ja, der und der starb jetzt, aber wenn man sich jetzt wirklich in diese Situation hineinversetzt, dass er sein erstes Kind, was er bekommen hatte und das ist ja auch nicht leicht nach der Geburt gestorben, sondern hatte auch schon ein paar Jahre gelebt und dann ist es ihm verstorben und dann ja, bekommt er seine vier Töchter und dann bekommt er wieder einen Sohn und auch dieser Junge stirbt und ich glaube, es ist Einfach das Schrecklichste für einen Elternteil, wenn oder für beide Elternteile, wenn das eigene Kind verstirbt. Und das ist jetzt ja schon zweimal. Und im Leben von Momes wird er ähm, sechs von seinen sieben Kindern unter die Erde bringen, weil er hatte auch noch ein siebtes Kind gehabt. Und das war das äh, Kind Ibrahim. Und das hatte er von... Maria al-Qibdiyah und genau, das war eine der Frauen, die er später geheiratet hatte und von ihm hatte er das Kind Ibrahim und das Kind Ibrahim war aber auch nach eine, anderthalb Jahren tot und genau, Zainab radiallahu anha, Ruqayya radiallahu anha, um Kulthum radiallahu anha, sie alle werden in dem Leben des Propheten sallallahu alaihi salam, sterben und genau, das waren die beiden Söhne waren die ersten beiden Kinder, die er unter die Erde bringen musste. Und genau, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die sehr, sehr schmerzhaft ist für Mu'Ma und für Khadija de la Aber genau, also dass man das sich immer im Hinterkopf behält, wie viele äh, Prüfungen auch Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, damit er eben so ein großes Vorbild jetzt auch für uns ist, dass wenn wir ein Kind verlieren, ähm, genau uns daran zurückerinnern: Okay, moisés sallam hat diesen Schmerz auch gespürt und moisés ähm, sallam war auch ein Waisenkind. Das heißt, wenn man selbst ein Waisenkind ist, hat man auch so: moisés sallam hat auch wusste auch, wie es ist, ein Waisenkind zu sein. Und genau, also diese ganzen Prüfungen hat Allah Subhanahu Wa Taala gegeben, eben damit wir darüber reflektieren können, damit wir etwas darüber lernen können und für uns auch, wenn wir in so eine Situation kommen können, auch diese innere Ruhe haben, weil es ist natürlich etwas sehr, sehr schmerzvolles, etwas sehr schreckliches, was man auch niemanden wünscht. Aber eben weil man weiß, okay, Mose Salom hat auch ähm, ja, nicht nur ein Kind, nicht zwei Kinder, sondern sechs seiner Kinder. Unter die Erde bringen müssen. Das ist ja etwas Unvorstellbares. Also, ich glaube, die wenigsten kommen mit so etwas wirklich klar und dass man da auch wieder, ja, eben seine Ruhe irgendwo finden kann. Momassy hat ja im Alter von 25 Jahren geheiratet und in den nächsten zehn Jahren seines Lebens, seiner Biografie, um, passieren keine größeren Ereignisse, die jetzt wirklich so. Ja, genannt werden und darin zeigt sich auch, dass eben Moisés in dieser Zeit sein Familienleben aufbaute. Also, er verbrachte sehr viel Zeit mit ähm, Hadith la Huanha und er verbrachte sehr viel Zeit mit seiner Familie. Und er sagte auch: Also, es gibt ein Hadith, das besagt, dass der Beste unter euch ist derjenige, der am besten mit seiner Familie umgeht. Und ich bin der Beste für meine Familie. Also eben dieser, ja, wie wichtig es auch ist, sich um seine eigene Familie zu kümmern. Ähm, ja, diese Quality Time mit seiner eigenen Familie zu haben. Also er war sehr beschäftigt mit seiner Familie und er machte natürlich auch weiterhin seine Geschäfte, um halt ein Einkommen für die Familie zu haben. Aber die Aussage, dass der Beste unter euch derjenige ist, der am besten mit seiner Familie umgeht, unterstreicht noch einmal diese Wichtigkeit, sich um seine Familie auch zu kümmern und dass es auch keine vergeudete Zeit ist, jetzt ja sich mit seiner Familie hinzusetzen und einfach mit seiner Familie die Zeit zu genießen und präsent zu sein und nicht von früh bis spät unterwegs zu sein und damit seine Familie zu vernachlässigen. Als der Prophet Salom dann 35 Jahre alt war, ähm, ja, kam dann das erste größere Ereignis wieder in seinem Leben vor und zwar war das die Renovierung bzw. die Rekonstruktion, also der Wiederaufbau der Kaaba, weil die Kaaba über die Jahre auch sehr instabil geworden ist. Das war ein Grund. Der zweite Grund war, dass damals ähm, war die Höhe der Kaaba nur ein Drittel von der Höhe, die sie jetzt besitzt, also sie war so circa sechs bis sieben Meter hoch und die Tür der Kaba war daher auch in der Nähe des Bodens, also sie war auf Bodenhöhe und es wurde in sie eingebrochen, also das war der zweite Grund, weil damals haben die Araber ihr Gold und Silber in der Kaba drinne verstaut, weil sie eben wussten, dass die Kaaba als sehr heilig betrachtet wird und viele Pilgerer kommen ja von den ganzen arabischen Regionen, die um Mekka herumlagen, jedes Jahr immer wieder, um zu pilgern und sie sahen auch alle die Kaaba als etwas sehr, sehr Heiliges an und deswegen traute sich auch niemand, sie in irgendeiner Weise zu beschädigen und das nutzten die Quraysh und verstauten deswegen ihre wertvollen Sachen in der Kaber drinne, aber genau, einmal ist es dann doch passiert, dass dann jemand dort eingebrochen hat und genau, dass die Schätze der Quraysh mitgenommen hat und deswegen wollten sie die Kaber dann höher bauen, also sie wollten sie, ähm, ja, also ein Drittel war sie ja damals, das heißt, sie haben zwei Drittel noch drauf gebaut, ähm, das Ganze noch höher ähm, konstruiert und das Daher konnten sie auch die Tür, die ja damals auf Bodenhöhe waren, äh, konnten sie auch höher ähm, ja ansetzen. Und wenn dann jemand einbrechen wollte, hätte er dann eine Leiter oder Ähnliches gebraucht. Und es hätte man auf jeden Fall von Weitem gesehen, dass da irgendjemand an der Kaba herumbastelt. Also das war der Grund Nummer zwei. Und der Grund Nummer drei war, dass... Durch schlechtes Wetter, also es war immer wieder in Mekka schlechtes Wetter und öfters Überflutungen auch, die dann die Wände der Kaaba in Mitleidenschaft gezogen haben und genau deswegen wusste man, okay, wir müssen hier irgendwas machen, wir müssen die Kaaba wieder aufbauen und... Das Problem war dabei nur, dass sie eben, weil sie als heilig betrachtet wurde, sich niemand traute, sie dann vollständig abzubauen, sie zu zerstören und wieder aufzubauen. Und genau, also niemand wollte an diesem Projekt beteiligt sein. Und ein entfernter Verwandter des Propheten, das war der Onkel seines Vaters mütterlicherseits, also der Bruder, der Oma des Propheten, er stand dann auf und erklärte sich bereit, mit dem Projekt die Kaaba wieder neu aufzubauen zu beginnen, also damit anzufangen. Und als der Großonkel des Propheten zesalom dann einen Stein ähm, verrückte, also ihn nahm und ähm, ihn dann von seinem Platz entfernte und auf dem Boden ablegte, äh, passierte Folgendes. Und zwar hat sich dieser Stein, den er gerade von seinem ursprünglichen Ort entfernt hatte, auf ja, magische Weise wieder an seinen vorherigen Platz zurückbewegt ähm, und da waren die Quraysh natürlich total, ähm, also sie flippten aus, sie hatten noch mehr Angst und ähm, waren sehr, sehr nervös und sie sahen das auch als Zeichen Allahs, dass wir, ähm, wenn wir die Kaaba wieder neu aufbauen wollen, sehr vorsichtig sein müssen. Sie legten dann also zwei Punkte fest. Erstens, dass sie die Kaaba nicht mit einem Mal abreißen, also dass sie Stück für Stück vorgehen. Eine Wand wird abgebaut und gleichzeitig wieder aufgebaut und dann wird sich zu der nächsten Wand begeben und die dann abgebaut und wieder aufgebaut, also dass man nicht alles mit einem mal abreißt, sondern immer Stück für Stück. Und der zweite Punkt, auf den man sich geeinigt hat, war, dass in die Kaaba nur sauberes Einkommen einfließt. Also dass die Produkte, die Steine, die dafür benötigt werden, nur von sauberen ähm, Einkommen bezahlt werden, weil eben die Araber damals in ja viele... Dinge verwickelt waren, wie zum Beispiel Riba, also den, die Zinsen oder in Prostitution, Glücksspiel, sie haben Geld gestohlen und sie haben jetzt gesagt, okay, ähm, wenn wir äh, Baumaterial für die Kaber kaufen und dergleichen, dann wird das alles von sauberem Einkommen ähm, entstehen, also nichts irgendwie geklautes oder aus Glücksspiel gewonnenes Geld. Genau Und es war auch so, dass eine Schlange, also es gab eine Schlange, die äh, den Koreich auch sehr viel Angst bereitete. Diese ähm, Schlange lebte im Brunnen der Kaaba, also es war nicht der Samsambrunnen, sondern ein anderer Brunnen. Und da würde ich jetzt euch kurz eine Stelle aus der Prophetenbiografie des Ibn Ishaq vorlesen. Indes, da war noch die Schlange, die aus dem Brunnen der Kaaba, in denen man täglich die Opfergaben warf, herauszukriechen pflegte und sich auf der Mauer des Gebäudes zu sonnen. Sie war eines der Dinge, wovon sie Angst hatten, denn keiner konnte sich ihr nähern, ohne dass sie ihren Kopf hob, zischte und ihr Maul aufsperrte. Also da war diese Schlange, vor der sie Angst hatten, und die Korreich versprachen dann der Schlange, dass sie die Kaaba nur mit sauberen Einkommen wieder aufbauen werden. Und dann passierte Folgendes, und zwar, als sie sich nun eines Tages auf der Mauer der Kaba wie gewöhnlich sonnte, schickte Gott einen Vogel, der sie packte und mit ihr davonflog. Da sprachen die Korreiche, lasst uns hoffen, dass Gott unser Vorhaben billigt. Also es gibt auch Berichte, die sagen, dass die Schlange einfach verschwindete und nie wiederkam, oder wie Ibn Ishaq es beschreibt, dass sie von einem großen Vogel äh, gepackt wurde und dann nie wieder gesehen wurde. Und das sahen die Korreisch dann auch als Zeichen, dass ihre Punkte, die sie sich, ähm, ja, die sie vereinbart hatten, dass sie die Kaber dann nur Stück für Stück abreißen werden und auch nur sauberes Einkommen dafür benutzen werden, dass das ja in Ordnung ist und dass sie jetzt eigentlich anfangen können. So, und im Punkt des Anfangens beginnt dann ein Streit, weil jeder ähm, der Anwesenden will natürlich derjenige sein, der die Kaber wieder aufbaut. Und es wird darum gestritten, wer letztendlich die Kaber wieder aufbaut. Und genau, also jede der großen Familien, die dort ähm, in Mekka anwesend war, wollte eben diese Aufgabe übernehmen. Und Walid ibn Murira sagte dann, dass wir das alles zusammen machen, also dass jede Familie daran beteiligt ist und dass jede Familie ein Teil der Kaaba dann wieder aufbauen wird. Und genau zu diesem Punkt würde ich auch gerne nochmal von ibn Ishaq ähm, vorlesen, wie die Aufteilung genau passierte. Und zwar, so dann teilte man die Arbeit an der Kaaba unter die großen Stämme der Quraysh auf. Die Seite des Tores erhielten die abt und Suhra. die Seite zwischen der Ecke des Schwarzen Steines und der Südecke die Machzum und die ihnen angeschlossenen korechitischen Stämme. Die Rückseite die Stämme Juma und Zaham und die Seite des Hatim die Abdadar, Asad und Adi. Also in dieser Art und Weise wurden dann die verschiedenen Stämme der Korrej oder die Familien der Korrej ähm, aufgeteilt und jeder hat dann einen Teil der Kaaba wieder aufgebaut. Und jetzt, wo dieses Problem gelöst wurde, also wo jedem Stamm ein Teil der Kaaba zugeordnet wurde, war wieder die Frage, okay, wer soll anfangen? Weil sie hatten eben gesehen, als der Großonkel des Propheten Salom, am Anfang diesen Stein, Stein wegnahm, ähm, hat er sich ja wieder an seine alte Stelle bewegt. Und deswegen war diese Ehrfurcht immer noch da. Okay, wie machen wir das mit dem Wiederaufbauen? Und ja, also das ging dann den ganzen äh, Vormittag bis in den Nachmittag hinein, dass sich die Familien untereinander sagten, fang du doch an, nein, fang du doch an. Und genau, das ging die ganze Zeit so weiter, bis dann Walid ibn Murira, also der ja vorgeschlagen hatte, dass jede Familie einen Teil bekommt, dann gesagt hat, okay, ähm, wenn hier jemand anfangen will, dann fange ich eben an. Und er hat dann ähm, ein paar Steine mit seiner Spitzhacke gelockert und schaffte aber nicht sehr viel, weil es eben schon... Um, ja Nachmittag Richtung Abend ging, deswegen hat nur ein bisschen geschafft, an der um, Kaaba abzubauen und deswegen waren in der Nacht dann alle gespannt, was passieren wird und am nächsten Tag berichtete dann Walid Ibn Murira, dass er sehr gut geschlafen habe und dass nichts passiert sei und deswegen waren dann alle sehr erleichtert und wussten dann auch okay, wir können jetzt wirklich anfangen und Sie bauten dann, ähm, bis sie auf den Grundstein trafen, den Ibrahim a.s. damals vor vielen, vielen Jahren ja schon gelegt hatte. Ibn Ishaq beschreibt diesen Grundstein, den Ibrahim a.s. damals gelegt hatte, als dass sie stießen auf eng aneinanderliegende grüne Steine, Kamelhöckern gleich. Also dieser Grundstein war jetzt nicht ein großer Felsbrocken oder ein, ein großer Stein, sondern es waren eng aneinanderliegende grüne Steine und genau, die konnten sie aber nicht verrücken, weil sie eben auch sehr, sehr fest mit der Erde verankert waren und deswegen kam dann einer der Quraysh auf folgende Idee, das würde ich jetzt auch wieder aus dem Buch von Ibn Ishaq vorlesen. Von einem Überlieferer wurde mir erzählt, dass einer von den an der Zerstörung beteiligten Koraysch zwischen zwei dieser Steine eine Brechstange schob, um einen davon herauszudrücken. Kaum bewegte sich aber der Stein, da bebte ganz Mekka, und man ließ deshalb die Grundmauer, wie sie war. Also dieser Versuch, diese grünen Steine ähm, zu entfernen, ja, hat ein kleines Erdbeben ausgelöst, weshalb man sagt, okay, ähm, wir lassen das, wir lassen den Grundstein hier ähm, und genau, hier wird nichts dran verändert. Dann kamen sie auf die Höhe des schwarzen Steines, wo dann der nächste Streit ausgebrochen ist und zwar ging es um die Frage, welcher der Anführer derjenige ist, der den schwarzen Stein, also den Hajarul al aswad ähm, wieder zurück an seinen Platz bringt. Abu Umeya ibn Murira, ein sehr alter Mann unter den Quraysh und daher auch sehr respektiert, machte den Vorschlag, dass, weil die Kaaba eben Allah von wa ta'ala gehört, ähm, ja, warum lassen wir dann Allah nicht entscheiden? Und er fuhr fort und sagte, wir beten einfach, dass der Nächste, der durch das Tor des Heiligtums zu uns hereintritt, entscheidet, wer derjenige sein soll. Mit dem Vorschlag Abu Umeyas waren die Quraysh auch einverstanden und genau sie beteten und dann war der Nächste, der dann durch dieses Tor hereinkam, Mohammed sallallahu alaihi Und die Quraysh waren da auch sehr erleichtert, weil... Mohammed Salam ähm, als sehr intelligent bekannt war und als sehr ehrenhaft und gerecht und er war den meisten als Al Amin, also der Treue bekannt und deswegen war eben diese Erleichterung da und sie wussten, dass es jetzt wird eine gute Entscheidung gefällt werden und sie erklärten dann Mohammed Salam das Problem, was sie eben hatten. Und Mohammed Sallam fragte dann nach einem Schal, also er überlegte erst einmal und sagte dann, gib mir einen Schal und es gibt auch Überlieferungen, denen es heißt, dass er seinen eigenen Schal benutzte. Und er legte dann diesen schwarzen Stein in die Mitte des Tuches. Und jeder der ähm, Stämme sollte dann eine Ecke des ähm, Schals halten und sie haben dann gemeinsam den schwarzen Stein zu seinem Ort gebracht. Und Momesius Slom hat ihn dann dort mit seinen eigenen Händen an die richtige Stelle positioniert. Und hier sehen wir auch, wie respektiert Momesius Slom damals war, also vor seinen ersten Offenbarungen. Ja, dass er einfach als Al-Amin, also der Treue bekannt war und als sehr ehrlich und ehrenhaft. Und genau wie sich das eben alles dann verändert. Aber das sehen wir ja dann, wenn wir dann zu diesem Punkt kommen. Und deswegen konnte sich Momiss Islam auch nicht vorstellen, als dann der Cousin von Rad, Khadija Radhallahu Anha ihm sagte, dass er dann verstoßen wird, weil er eben sehr beliebt war unter den Menschen und jeder ihn respektierte und wertschätzte. Und ja, also an dieser Stelle würde ich den Podcast auch abschließen wollen. Das war jetzt der Wiederaufbau der Kaaba, der eben auch im Jahre, als Morseslom 35 Jahre alt war, geschehen ist. Also ein paar Jahre vor der ersten Offenbarung. Und genau, das waren alles so Punkte, die jetzt zusammengekommen sind, um eben alles vorzubereiten auf die Offenbarungen, auf den Koran. Weil eben durch zum Beispiel das Ausgraben des Samsambruns, ähm, darüber habe ich ja vor einigen Wochen gesprochen, und dann auch noch der Einmarsch der Elefantenarmee und dann die, ähm, ja, des Arabien gesehen hat, okay, da gibt es jemanden, der die Kaaba auch wirklich beschützt und dass die Kaaba eben heilig ist. Und jetzt hat dann auch noch, ähm, ja, der Wiederaufbau der Kaaba stattgefunden und Mohammed Islam war derjenige, der diesen heiligen schwarzen Stein auch, ähm, ja, zum einen entscheidete, wie und wer das übernehmen wird und dann letztendlich auch den schwarzen Stein an die richtige Stelle positionierte mit seinen eigenen Händen. Und ja, dann bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast, dass du bis jetzt dran geblieben bist und ich würde mich super freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Maasala.